0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin arbeiten, für Ärztinnen und Ärzte und alle, die im Bereich der Pflege, der Physiotherapie, der Logopädie und der Ergotherapie arbeiten. Mein Name ist Kai, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich führe dich heute hier durch den Podcast. Zweimal in der Woche bekommst du neue Fortbildungsinhalte zum Anhören, ganz kostenlos und unabhängig. Du findest unsere Podcasts auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de wo es Podcasts gibt. Ansonsten findest du auf unserer Internetseite auch den Zugang zu unserer Fortbildungsakademie. Hier kannst du weitergehende Video- und Audiofortbildungen buchen, die teilweise kostenlos sind, teilweise CME-zertifiziert sind. Und da kommen immer wieder neue Geschichten dazu. In unserem Podcast stellen wir immer wieder auch andere Podcasts aus dem Bereich der Medizin vor. Heute ist der Fast-Track-Podcast dran. Und diesbezüglich spreche ich mit Sebastian und Andreas, die beide in der Schweiz leben, aber aus Deutschland ausgewandert sind, ausgewandert in Anführungszeichen, und die beiden sind im Bereich der Notfallpflege tätig. Und deshalb ist auch der Fast Trade Podcast natürlich an dieses Klientel gerichtet. Ich finde den Podcast sehr hörenswert und deswegen Grund genug für uns, mit den beiden zu sprechen und euch den Podcast näher zu bringen. Ich hoffe, ihr könnt einiges lernen. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr beiden, ähm, ich begrüße euch ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ähm, es ist immer sehr cool, ähm, Kollegen sozusagen in zweifacher Ausführung äh, da zu haben. Also ihr seid ja selber in der Medizin unterwegs und ihr seid zudem Podcaster. Ihr macht den Fast Track Podcast. Ja, Sebastian Schiffer und Andreas Müller, ihr seid heute zu Gast bei uns. Vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Es geht heute darum, euren Podcast vorzustellen, weil ich denke, dass der wirklich ähm, hörenswert ist. Und als erstes wollte ich euch gerne fragen, ob ihr Lust habt, euch einmal vorzustellen. Wer das als erster machen möchte, das ähm, könnt ihr unter euch ausknobeln. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Schiffer. Ich bin als, wie das in der Schweiz so schön heißt, Experte Notfallpflege im Kantonsspital Baden tätig und dort gleichzeitig noch für die Ausbildung des Nachdiploms Studiengangs Notfallpflege verantwortlich. Mit einem kleinen Team, in dem der Andi auch ist. Ich bin jetzt seit 13, 14 Jahren in der Schweiz immer auf dem gleichen Notfall tätig. Vorher habe ich in Bonn meine Grundausbildung gemacht und auch noch mehrere Jahre dort im Jörniter Krankenhaus gearbeitet. Und zum Podcast kommen wir gleich. Andi, jetzt darfst du erst noch was zu dir sagen. Darf ich auch noch? Ja, wie gesagt, mein
1: Name ist <lacht> Andreas Müller. Ich arbeite auch in der Schweiz in der Notfallpflege, auch als Notfallexperte oder Experte in Notfallpflege als Berufsbildner. Also so gesehen ist Sebastian eigentlich mein Vorgesetzter in der Berufsbildung. Ich bin noch nicht ganz so lange in der Notfallpflege. Ich war vorher ein paar Jahre in der Psychiatrie tätig und bin jetzt seit 2014 in der Notfallmedizin. Und inzwischen jetzt einfach Ausbilder.
0: Ja, super. Vielen Dank. Wollen wir schon direkt zu eurem Podcast kommen? Also wie ist der entstanden? Wie ist die Idee gekommen und ähm, wie habt ihr beiden eigentlich zusammengefunden? Soll ich? Ja, das, ich ich, mal. das musst du erzählen. <lacht> 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 ja, das war so.
1: Also ich habe im Kantonsspital Baden, habe ich meine Ausbildung gemacht zur Notfallpflege oder zum Experten Notfallpflege. Sebastian war mein Ausbilder zu der Zeit. Und ich habe äh, als Grenzgänger einen relativ langen Arbeitsweg, ich fahre Stunde, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und habe mir während der Ausbildung ähm, habe ich immer 100% gearbeitet und habe mir immer gedacht, die zwei Stunden, die ich da im Auto verbringe, gerade so in der Prüfungsvorbereitung, könnte ich eigentlich zum Lernen nutzen. Es gab aber zu der Zeit noch nicht wirklich so viel gute Angebote oder zumindest habe ich nichts gefunden und darüber haben wir dann mal geredet und sind auf die Idee gekommen, wir könnten eigentlich zusammen was starten. Dann habe ich aber erstmal die Ausbildung fertig gemacht und habe dann gedacht, ja, jetzt mache ich mal fertig und dann warten wir eine Weile und dann können wir das irgendwann machen. Und ich habe das mündliche Examen bestanden gehabt und ich glaube fünf Minuten später hat er mich gefragt, wann wir
0: jetzt endlich anfangen mit Podcasten. <lacht> wann, wann war das? In welchem Jahr? 2018. Ah ja, 2018, ja. Ja. Okay, ja. Also September fertig geworden, der Andi jetzt und die erste Folge kam dann im November raus. Cool. Ihr könnt mich ja gerade leider nicht sehen, aber äh, ihr hättet dann gesehen, wie ich mit dem Kopf genickt habe, weil ich finde das so spannend an dem ähm, Medium Podcast, dass man einfach im Auto sitzen kann und sich spannende äh, Fortbildungsinhalte anhören kann. Ich sag mal, im, im Bereich 2018, da war ja wirklich noch ganz wenig auf dem deutschen Markt. Das ist total spannend, ja. Was war so eure Intention? Ihr wolltet ähm, anderen Kollegen die Möglichkeit geben, sich vorzubilden beim zum Beispiel Autofahren oder beim Rasenmähen oder so. Ähm, mhm. Was war so die erste Folge? Was habt ihr da versucht ähm, rüberzubringen? Die erste Folge war High Flow als Thema. Das hatten wir ganz neu bei uns auf der Notfallstation implementiert. Also Insofern war es auch noch relativ was ganz, ganz Aktuelles, wofür selber noch äh, auch immer noch hohes Interesse bestand. Und ja, wen wollten wir erreichen? Im Endeffekt haben wir natürlich mal so als Zielpublikum schon die Notfallpflege, vielleicht auch die Notfallpflege, die die in der Ausbildung zur, zu den Experten ist, anvisiert. Aber ich glaube, das war uns am Anfang gar nicht so bewusst. Ich glaube,
1: die, die anfängliche Intention war, glaube ich, schon, dass man Ausbildende oder Studierende in der Notfallpflege das ermöglichen, nebenher noch zu lernen. Gerade, wie du sagst, beim Grasenmähen, beim Putzen, beim Autofahren, Spazieren gehen ja, ja Ursprüngliche Idee war auch, dass, dass wir viel für die Grundausbildung machen, also viel Grundwissen auch so vermitteln. Inzwischen haben wir eigentlich auch mehr und mehr aktuellere Themen, glaube ich. Wir sprechen, glaube ich, auch fertig Ausgebildete
0: inzwischen an. Ich glaube, das Publikum hat sich generell, also wir müssen nochmal eine Umfrage machen. Wir wissen gar nicht so genau, wer jetzt alles das Publikum ist, weil ich glaube, mittlerweile ist auch ein Großteil Rettungsdienst und ärztlicher Dienst, die uns regelmäßig hören. Also es ist nicht nur rein die Notfallpflege. Wie viele Folgen gibt es mittlerweile, beziehungsweise was ist so euer Turnus, in dem ihr Podcast-Folgen raushaut?
1: Jetzt Folge 28 kommt jetzt dann raus. Ja. Am Anfang haben wir sehr lange Pausen gehabt, am Anfang immer so alle drei Monate, alle zwei Monate eine
0: Folge gebracht. Inzwischen sind wir schon bei zweimal im Monat, mehr oder weniger. <lacht> und die hängt also ein bisschen von den, von den Zeitkapazitäten ab und was wir neben den normalen Folgen haben, sind auch noch ein paar Sonderfolgen, die wir jetzt zu, zu Themen veröffentlichen, die nicht direkt mit der Notfallmedizin zu tun haben. Also die ganze Covid-Sache, gut, das hat natürlich auch die Notfallstationen direkt betroffen, teilweise, aber da haben wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, inklusive der Impfungen und äh, wir haben auch zwei Sonderfolgen gemacht, einmal mit Health for Future und einmal mit Psychologist for Future, also wo wir quasi in gewisser Weise auch die For-Future-Bewegung versuchen, ein wenig mit zu unterstützen, das sind so, ich sag mal, Off-Topic-Folgen wo wir so ein bisschen unser Kerngebiet verlassen. So zweimal im Monat, hast du gerade gesagt, kommen jetzt mittlerweile Folgen raus. Das ist sehr viel Arbeit, wie ich selber weiß. Folgt ihr dabei so einer gewissen äh, Didaktik oder habt ihr sozusagen so ein kleines Kolloquium, das ihr euch ausdenkt? Oder ist es mehr oder weniger auch Zufall, wozu ihr gerade Lust habt oder was euch gerade interessiert?
1: Ein festes Kolloquium wir haben wir nicht. Wir haben schon ein paar Folgen vorausgeplant. Aber es kommt eigentlich mehr oder weniger spontan, oder? Wenn wir ein Thema haben, was uns interessiert oder einen spannenden Interviewpartner
0: sehen, dann fragen wir einfach. Und dann machen wir eine Folge dazu. Es gibt also so diese Basic-Notfallthemen. Jetzt ABGA ist eines der nächsten Themen davon, was wir aufgreifen. Oder der Wasserelektrolythaushalt, über den wir schon eine Folge gemacht haben, die irgendwann kommen müssen. Aber ansonsten ist es wirklich so, wie der Andi sagt, ach, das ist ja jetzt eine interessante Person, die könnten wir doch zu dem und dem Thema mal befragen. Oder das und das Thema kommt einem irgendwie in den Sinn. Dann schreiben wir das mal auf und schauen, wer passt. Ähm, es ist es ja so, dass ihr nicht alleine das Ganze macht. Ich habe schon ein bisschen äh, gespickt auf eurer Internetseite. Also ihr habt ja mittlerweile auch ein richtiges Team. Wer macht da noch so mit? Also welche Professionen sind noch mit dabei?
1: Wer regelmäßig mitmacht, ist Marius als Oberarzt auf der Intensivstation arbeitet. Der macht äh, uns die Sonderfolge oder die, die Sonderbeiträge zu Laborwerten.
0: Ansonsten haben wir noch einen Kollegen aus, das ist ein hauswirtschaftlicher Mitarbeiter bei uns im Haus, der nebenbei aber ein leidenschaftlicher Musiker und Tontechniker ist. Der bearbeitet uns die ganzen Folgen und wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, sitzen wir auch häufig bei ihm im Schlafzimmer, wo eine Gesangskabine tatsächlich drinsteht, wo ein E-Schlagzeug drinsteht, ich weiß nicht, wie viel Gitarren und Verstärker drinsteht. Und irgendwo finden wir da auch immer noch ein kleines Eckchen, wo wir dann stehen und die Ansagen für die Folgen aufnehmen. Und dann haben wir noch diverse Mitarbeiter aus unserem Pflegeteam, die alle uns super in verschiedenen Bereichen unterstützen. Also ja. Karin bei den Postern, Svenja bei unseren wöchentlichen Fallbeispielen, die wir bringen. Marco, der Zusammenfassungen schreibt. Lea ist gerade ein bisschen im Mutterschutz, aber sie kann sich schon mal warm anziehen, wenn sie wieder zurückkommt, muss sie auch wieder <lacht> <lacht> Okay, also ist so, richtig nicht. So, ein, so ein Teamprojekt sozusagen. Genau, jetzt ähm, hoffe ich nicht, dass ich niemanden vergessen habe. Ja, wenn dir noch jemand einfällt, kannst du es gleich noch sagen. <lacht> und ähm, ihr finanziert das auch alles alleine, richtig? Also ihr steckt eure Arbeitszeit da rein und das ist alles sozusagen euer Herzblut, das da reinfließt. Das ist Herzblut,
1: ja, Ja, genau. Mhm. Allein finanzieren, ja, zum größten Teil. Was wir haben, ist, ist ein Sponsor auf der Homepage, aber das ist jetzt nicht, was sich finanziell lohnt. Das sind praktisch die Ausgaben, die da wieder reinkommen. Yeah. Ja, genau, wir legen so. finanziell nicht drauf, aber wir verdienen im Moment auch nichts. Dann.
0: Was sind denn ähm, besonders spannende Gesprächspartner gewesen, jetzt so in den letzten Folgen, an die ihr euch besonders gerne erinnert? Der Herr Moder also, würde ich da als erstes sagen. Oder? Ich glaube, ein ganz großes Highlight war das Interview mit Martin Moder von den Science Busters, die ein oder anderen. Kennen ihn wahrscheinlich vor allem, wenn man jetzt, ich glaube in Österreich ist er omnipräsent gerade in den Medien. Aber auch sonst es ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil jedes Interview so bestimmte Highlights oder auch Überraschungen mit sich bringt. Und ich persönlich fand zum Beispiel die Folge, die wir zur Reanimation gemacht haben, sehr gut, wo ich mir im Vorfeld gedacht habe, ja Reanimation finde ich noch schwierig in so einem Podcast unterzubringen. Aber im Anschluss muss ich sagen, da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut es gelungen ist unserem Interviewpartner, dem Sinne, dass er das dann auch sehr bildlich und gut dargestellt hat. Also ich glaube, es ist mehr so diese kleineren Aha-Momente, ohne da jetzt wirklich viele Leute hervorheben zu wollen. Ich kann zumindest mhm. sagen, es war jetzt bisher kein Interview dabei, wo ich gesagt habe, oh, das hätten wir besser gelassen. <lacht> das ist ja, ich meine, das ist ja echt eine Herausforderung im Podcast, also jetzt nur rein verbal Sachen und Sachverhalte darzustellen, aber ich finde, das ist manchmal auch die Stärke von Podcasts, ne? also du hast halt wirklich nur die Sprache und äh, das zwingt einen natürlich auch, das Ganze runterzubrechen auf die wirklich wichtigen Dinge, aber ja, ich weiß, was du meinst, ähm Martin Muda, ist ähm auch ein, 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 du hast es mir glaube ich erzählt, ne, als wir telefoniert haben, Sebastian. Ja, war, äh, und da habe ich ein bisschen danach oder so. Ja, da habe ich recherchiert und äh, ja toller toller Typ. Ich wollte gerne mit euch noch sprechen über die Notfallmedizin in der Schweiz, also die Organisation der Notfallmedizin in der Schweiz, weil ihr habt gerade so, schon so ein paar Begriffe fallen lassen, also Experte Notfallmedizin zum Beispiel. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ich glaube, es gibt so ein paar grundlegende Unterschiede zwischen Deutschland und Schweiz diesbezüglich. Ähm, und das Gute ist ja, dass ihr in beiden Systemen gearbeitet habt. Also was ist zum Beispiel diese Ausbildung zum Experten Notfallmedizin? Wie ist die strukturiert zum Beispiel? Also ich würde sagen, es ist nicht Notfallmedizin, sondern Notfallpflege. Ah, also äh, in Deutschland gibt es ja die ganze Diskussion Facharzt für die Notfallmedizin. Ja. den es nicht gibt und den gibt es hier bisher auch nur. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig informiert bin als Zusatzbezeichnung. Und jetzt, wo wir uns ein bisschen besser auskennen, gehen wir mal lieber in den Bereich rein, also Notfallpflege. <lacht> da ist es so, dass es jetzt die, diesen Nachdiplomsstudiengang studiengang berufsbegleitend zwei Jahre schon seit vielen Jahren gibt. Also der ist schon recht etabliert. Ich selber habe es von 2008 bis 2010 absolviert. Besteht ungefähr aus, je nach Anbieter, 40 bis 60 Präsenztagen plus dann diversen ähm, Angeboten zusätzlich in den einzelnen Krankenhäusern. Und ähm, das recht etabliert. Ich glaube, dass er inhaltlich, so wie ich das jetzt von hier aus verfolgt habe, gar nicht mal sich mittlerweile so sehr von der Fachvertiefung in Deutschland unterscheidet. Nur, dass es einfach schon viel länger und viel etablierter ist. Ich glaube, in Deutschland haben die ersten Kurse ja so um 2017 <lacht> begonnen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Im Alltag ist das jetzt so, wir sind in der Situation bei uns auf dem Notfall, dass wir fast ausschließlich Experten, Notfallpflege haben oder die, die in der Ausbildung sind oder als Anwärter. Aber das ist natürlich auch nicht flächendeckend so. Also es gibt ähm, Häuser, wo der Prozentsatz relativ niedrig ist, vielleicht so um die 20, 25 Prozent liegt, wie bei uns, wo es deutlich mehr ist. Aber auch da gibt es noch einen großen Bedarf. Und ihr würdet dann nur in der Notfallambulanz, wie man hier in Deutschland sagen würde, eingesetzt werden. Und äh, ihr seid aber nicht im Rettungsdienst tätig.
1: Nein, wir sind Nein, nur stationär, in der ja. Also, das sind
0: wirklich komplett unterschiedliche Stränge. Ja. Gut, was es in Deutschland mittlerweile auch immer mehr gibt, sind ja diese zentralen Notaufnahmen oder bei uns ist es das INZ, das Inter interdisziplinäre Notfallzentrum. Mhm. Es ist zumindest jetzt noch ganz anders, als ich es noch von früher kannte, aber ich glaube auch, das gleicht sich mittlerweile an, dass es wirklich so diese zentrale Anlaufstelle ist, wo erstmal sehr viel Diagnostik auch gefahren wird, bis dann der weitere Verlauf auch weiter entschieden wird. Was war eigentlich der Grund für euch in die Schweiz zu gehen? Bei mir war es kein wirtschaftlicher. Ja, also, das hätte man das jetzt hat, vermutet, ja. Ich hatte die Schweiz nie auf dem Schirm und hatte auch eigentlich nie vor in die Schweiz zu gehen, aber dann hat meine damalige Beziehung dafür gesorgt. Sagen wir es mal so, dass wir gemeinsam in die Schweiz gegangen sind. Sie ist nicht mehr hier, aber ich bin dann jetzt hier in der Schweiz hängen geblieben. Sonst wäre ich vermutlich nie aus dem wunderschönen Bonn weggegangen. Okay. <lacht> kein wissenschaftlicher Aspekt. Kein, Beispiel, kein wirtschaftlicher Aspekt. Ja, okay. Andi, wie war das bei dir?
1: Ähm, naja, bei mir kam der Impuls, in die Schweiz zu gehen, kam schon von mir, auch wenn es mit meiner jetzigen Frau noch, war ich auch schon zusammen. Mein Ziel war eigentlich ins Ausland zu gehen nach dem Examen in Deutschland. Und ich wollte, ich wäre eigentlich gerne nach in die USA oder Kanada oder vielleicht nach England gegangen. Aber meine damalige Freundin hat dann gesagt, sie geht mit ins Ausland, aber nur ins deutschsprachige Ausland. Und okay. deswegen sind wir dann in der Schweiz gelandet. Nee, eigentlich auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ich glaube, weil einfach weil das Arbeiten in der Schweiz attraktiver ist als in Deutschland. Zumindest habe ich so
0: gesehen. Ist das immer noch so? Also Würdet ihr immer noch sagen, dass ähm, die Lebensqualität bzw. die Arbeitsqualität besser ist in der Schweiz? Wir müssten jetzt erst nochmal einen aktuellen Einblick auch bekommen. Hm. Es verändert sich natürlich überall einiges und die Bedingungen werden auch hier nicht besser. Das ist definitiv der Fall. Und jetzt gerade was das Wirtschaftliche angeht, natürlich hat man hier andere Löhne, aber man hat auch andere Ausgaben. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man unterm Strich so wahnsinnig viel mehr hat. Aber was man einfach hat, zumindest im Vergleich zu damals hier, ist mehr Verantwortung und mehr Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, sich weiterzubilden, mehr Möglichkeiten, auf der Schicht selber Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, wenn man das möchte, da hat man hier schon eine bessere Struktur und bessere Bedingungen, als zumindest es damals in Deutschland war. Das sehe ich
1: auch so aus. Ich glaube, man hat einiges mehr an Kompetenzen in der Pflege ja. als in Deutschland.
0: Das habe ich auch gerade gedacht, als ihr sagtet, ähm, Experte, Notfallpflege, das hört sich so an, als ob ihr auch mehr Aufgaben beziehungsweise mehr ähm, Verantwortung habt dann in in der Tätigkeit. ne? Und das scheint dann auch so zu sein, richtig? Ja, das auf alle Fälle. Aber auch ja. das natürlich ist natürlich jetzt wieder eine, eine Frage, wie man dann, seine Stelle auch selber lebt und wie man sie selber ausfüllt, beziehungsweise wie die Strukturen im Haus vorhanden sind. Wir haben jetzt das Glück, dass wir einen unserer Meinung nach sehr innovativen Chefarzt auch haben, der uns sehr viel Freiheit gibt und sehr viele Möglichkeiten gibt, sei es in der Bedienung der nicht-invasiven Beatmung, Momentan haben wir ein neues Projekt, wo es um ultraschallgesteuerte Venenpunktion geht, und das sind natürlich alles so Sachen, die sind, glaube ich, gerade aus pflegerischer Sicht nicht selbstverständlich. Aber aus meiner Sicht einfach total wichtig. Ja, also ich meine, ihr seid ja auch am nächsten an den Patienten dran. Ne? Also für uns Ärzte, also für mich als Arzt ist es wirklich ganz, ganz wichtig zu wissen, wer ist in der Pflege im, im Dienst und ähm, wer hat äh, ein gutes Gefühl für die Patienten und ja, ich liebe einfach interdisziplinäres Arbeiten. Ich mag das total gerne, wenn man so eine flache Hierarchie hat und gut miteinander auskommt. Also ich mag diese Grenzen überhaupt nicht so. Ich glaube, da geht viel verloren an, an Qualität für die für die Patienten. Ich glaube, Hierarchie. Stimmt. Also es gibt Situationen, wo es wichtig ist und wo man sie braucht. Aber es gibt auch sehr viele Bereiche, wo sie eher hinderlich ist. Ja. Also ich habe den Eindruck,
1: dass in der Schweiz allgemein die Hierarchien etwas flacher sind als in Deutschland. Aber...
0: Ja, ich glaube, dass sich das auch hier verändert, ne? also dass die Hierarchien flacher werden, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja Fachkräftemangel herrscht und auch viele ähm, Chefärzte sich anstrengen müssen, um Personal <lacht> zu bekommen. Aber ähm, was ich gut finden würde, wäre, wenn auch die, ähm, die Grenzen zwischen den Fachdisziplinen, auch zwischen Pflege und Ärzten, wenn die, wenn die kleiner werden würden und wenn einfach viel besserer Informationsaustausch auch stattfinden würde. Ne? Aber mhm. da geht auch viel verloren, häufig so. Ich glaube, es um, hält auch ganz viel immer noch davon ab, wie eingespielt ein Team ist. Ja, klar. Und wie gut man sich jetzt untereinander kennt. Also ein Stammteam, da ist es relativ einfach, auch die Informationen zu bekommen. Aber ja. gerade in der Notaufnahme gibt es ja auch immer noch sehr viel rotierende ja. Ärzte und Ärztinnen. Und da dauert es am Anfang immer ein bisschen, bis sie sich dann auch an diese neuen Strukturen, das sie auch ganz normal gewöhnt haben und der Informationsfluss entsprechend gut läuft.
1: Ja, das also ist glaube ich am Anfang ist ja oft das Problem, wenn ein Assistenzarzt jetzt von der Station kommt, in der Rotation, dass die ein bisschen unterschätzen, was wir jetzt von der Pflege auf der Notfallstation können und was wir selbstständig entscheiden und machen. Weil es ist schon einiges mehr als jetzt auf einer Bettenstation.
0: Ich kann mich erinnern, als ich als junger Arzt in, die, in der Notfallambulanz gearbeitet habe in, in Bochum. Und da war es wirklich so, dass ich, ähm, naja, dass mich die, die ähm, routinierten, alteingesessenen äh, Pflegekollegen, dass die mich da an die Hand genommen haben. Ne? Also ohne die wäre ich verloren gewesen. Äh, das ist, glaube ich, bei vielen jungen Kollegen so. Und da bin ich auch schrecklich dankbar für, dass die mich da so mitgenommen haben. Ne? Also man weiß ja wirklich gar nichts, wenn man da so ganz neu reinkommt in so eine Notfallambulanz. Das mhm. ist schon, das ist schon äh, was ganz Besonderes. Ähm, zum Schluss wollte ich euch gerne noch fragen, ähm, was habt ihr eigentlich für Podcast-Empfehlungen? Also was hört ihr gerne für Podcasts? Äh, Gibt es noch andere gute medizinische Podcasts, äh, die ihr empfehlen würdet? Ähm, was mir jetzt so spontan einfällt, sind die Rettungsaffen. Ja. Mit denen wir auch schon einiges zusammen gemacht haben. Als ja, okay. Kollegen vom Rettungsdienst. Okay. Ich denke jetzt gerade, Notfall, ähm, intensivmedizinisch sind die Pin-Up-Docs noch. Ja. Sehr sehr interessant. Man braucht allerdings viel Zeit, die Folgen sind doch sehr, sehr lang zwischendurch. Ja, Naja, du musst jetzt titriert. Ja. <lacht> Oder wir <lacht> machen <lacht> <das Zimmer>. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, ansonsten finde ich es auch immer spannend, einfach so ein bisschen zu stöbern, nachdem du die, ähm, wie hießen sie, Katheter, Katheterkollegen, Katheterkollegen ja, ähm, interviewt. Hab das habe ich Fan bei denen fand. auch ja. mal reingehört. Fand ich jetzt <lacht> auch spannend, da wirklich mal in so einen ganz anderen Bereich noch reinzuhören. Ja.
1: Die ja. kenne ich jetzt nicht, sind die Uro. Ja,
0: ah. ja Urologie. <lacht> aber die machen auch wirklich, ähm, also die gehen weit über das äh, Feld der Urologie hinaus. Also aber ja. sehr sehr charmante Jungs, also richtig richtig clever. <lacht> und was ich persönlich würde jeden, das kommt monatlich raus, jeden Monat höre, da ist allerdings kostenfrei nur die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten, also das erste Thema, das ist der PINCAST. pincast. Das ist auch Notfallmedizin, das, ähm, das muss man über die, über die Homepage gehen, ich glaube PINCAST.net, wenn ich mich nicht täusche, also das läuft jetzt nicht bei Spotify und so. Aber da werden wirklich Studien besprochen und ich finde, die machen es hervorragend. Das ist jeden Monat Pflichtprogramm bei mir. Aber dann gibt's natürlich auch nichtmedizinische Podcasts. Ja, gerne. Erzähl. Okay. <lacht> ich Was hörst du da? versuche wöchentlich wirklich die Geschichten aus der Geschichte zu hören. Also die sind wirklich... Ganz, ganz toll, zwei Historiker, die sich abwechselnd eine Geschichte erzählen und der andere weiß nicht, wovon oder worüber er jetzt erzählt bekommt die Woche. Und die, die sind gut, oder Andi? Die sind gut, ja, die höre ich auch. Nicht ganz so regelmäßig wie du, aber ich höre es ja auch. Also da geht es um äh,
1: historisches Wissen, oder? Ja, genau. Ja, geht. Völlig unabhängig von Medizin. Das manchmal
0: kommt es auch, auch, auch Medizingeschichte. Ja, ja. Sebastian ja. und Andreas, also vielen, vielen Dank, dass ihr euren Podcast vorgestellt habt und ähm, ja, auch danke, dass ihr das macht. Also ich ähm, finde find das super, dass ihr da eure, eure Zeit und äh, euer Herzblut reinsteckt und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges für die Leute, die das lernen wollen, das einfach zu hören und von eurem, von eurem Wissen zu profitieren. Also ich kann allen nur empfehlen, bei euch reinzuhören und ja, euch zu unterstützen auf jeden Fall. Ich würde gerne eure Kontaktdaten verlinken beziehungsweise also euren Podcast verlinken in den Shownotes bei uns. Ja, und ich hoffe, dass wir noch mal voneinander hören. Also ich war selber im PJ, war ich in der Schweiz, in, in Bern, im Inselspital und äh, in Cromontana. <lacht> also ich bin auch schweizaffin auf jeden Fall ähm, und es ist da wunderschön. Ähm, und insofern, ja, nochmal herzliche Grüße in die Schweiz. Ja. Wünsch ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ähm, und Danke dir. Danke gleichfalls. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du wirst ab heute regelmäßig bei Fast Track zuhören. Den Link zu dem Podcast und Kontaktdaten habe ich in den Shownotes verlinkt. Gerne darfst du diesen Podcast und unser Projekt teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Und gerne darfst du uns natürlich auch eine wunderbare, positive Bewertung bei Apple Podcasts schreiben. Das würde uns sehr freuen und uns ein bisschen Liebe zurückgeben, würde sie sagen. Wenn du Informationen über uns suchst, dann findest du alles zu uns auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserer Internetseite. Den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie findest du auch online unter www.klinisch-relevant.de und bevor ich es vergesse, wir würden uns sehr freuen, wenn du einmal mitmachen würdest bei uns. Wir sind ja eine offene Fortbildungsplattform. Wenn es also ein Thema gibt, das dich besonders interessiert, in dem du dich besonders gut auskennst, dann kannst du dich gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de wenn du Lust hast, mal tiefergehende Online-Kurse zu medizinischen Themen zu machen, dann kannst du diese auf unserer Internetseite buchen. Und jetzt entlasse ich dich. Hoffe, dass es dir gut geht und dass du gesund bleibst. Und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.